0: Areena. Syyskuun 11. päivän iskut ja viime vuosien muuttoliike. Nämä kaksi ilmiöä on sellaiset, jotka on edistänyt ikään kuin vähän hassulla tavalla jotenkin arabiankielisen kirjallisuuden ja nykykirjallisuuden asemaa.
1: Se on se, että paljon kysytään, että miten voi kääntää Kiinasta, kun, kun sehän näyttääkin ihan erilaiselta. En, en ole kulttuurilähettiläs eikä niin pääasiallinen tehtävä ole tuoda kiinalaista kulttuuria tutuksi, mutta että kyllähän kirjat, varsinkin nykykirjallisuus, on semmoinen sisäinen näkökulma, että päästä kurkistamaan siihen, miten Kiinassa puhutaan asioista tai ainakin miten yksi kiinalainen kirjailija puhuu asioista. Suomentajien ansiosta voimme tehdä matkoja kaukaisiksi mielletyille kielialueille. Samsa Peltonen ja Riina Vuokko vertailevat tässä Suomentajien salaisuudet-sarjan jaksossa sitä, miten he huomioivat kulttuurieroja kääntäessään. Vuokko kutsuu taitolajiksi sitä, miten outouksien yli luistellaan. Peltonen vertaa suomentajaa kenkälusikkaan, joka mahduttaa asioita suomennokseen. Kumpikaan heistä ei käännä tietokirjamaisesti, vaan lukuelämys edellä.
0: Joskus, kun puhutaan näistä tällaisista... Kielistä, joissa käännetään vähän harvemmin, niin puhutaan pienemmistä kielistä. Mutta tämä luonehdinta ei kyllä yhtään sovi meihin tänään, koska ö, meillä keskustelijoilla ö, meidän pääasialliset työkielemme ovat Kiina ja arabia, eivät ihan siitä pienimmästä päästä maailman kieliä. Riina vuokko mietin tätä, että kun Kiinaa puhuu valtava määrä ihmisiä ja valtavan suurella maantieteellisellä alueella ja kirjallinen traditiokin on varmaan tuhansia vuosia vanha, niin mitä kaikesta tästä valtavasta kirjamäärästä on päätynyt sinun työpöydällesi ja miksi?
1: Aika lailla satunnainen pieni raapais oli tosiaan Kiinan, paitsi että Kiinalla on valtavasti puhujia, niin Kiinallahan tosiaan on Pitkä sivistys ja on niin paljon kääntämättä jääneitä klassikkoja vuosien varrella, mutta Kiina edelleen on maa, jossa luetaan paljon ja kirjoitetaan paljon ja arvostetaan kirjallisuutta ja on niin hyvin vahva omaleimmainen kirjallisuusperinne sekä prosan puolella, ehkä niin nykykirjallisuus painottuu prosaan, mutta sitten runoushan on Kiinassa se perinteinen vahva laji nimenomaan se, joka katsotaan, että kuuluu sivistyneen, oppineen ihmisen perustyökalupakkiin. Se, mitä mä oon kääntänyt, on ollut niinku pääasiassa taideproosaa, ehkä sitä niinku eturivin nykyproosaa, eli tota Ruotsin Akatemia on mun työtilannettani auttanut, eli nämä kaksi kiinalaista novelistia tämän vuosituhannen puolelta. Kaasin Tsien ja muojen on molemmat päätyneet mun työpöydälle, mutta valitettavasti on niin, että eivät varmaan olisi päätyneet mun työpöydälle ilman sitä novelia, eli edelleenkin on niin, että kustantajat kyllä aika nihkeesti poimii edes niitä Kiinan niin menestyneimpiä, palkituimpia, kehutuimpia, arvostetuimpia niin kirjailijoita, joita olisi aivan valtava määrä. Ja sitten semmoinen toinen kirjallisuuden laji, jota mä olen nyt viime vuosina paljon suomentanut, on tämmöinen Uusiaa kirjallisuus, joka on oikeastaan niin terminä varmaan monelle vieras, mutta kenelle tahansa, joka on ikinä nähnyt yhdenkään hongkongilaiselokuvan, niin tavallaan tuttu. Eli tämmöisiä niin historian ja fantasian sekaisia seikkailukertomuksia, sankaritarinoita, jotka niin kuin ei kuitenkaan mitenkään yksilitteisesti mene mihinkään niin kuin viihdekategoriaan, vaan siellä on hyvin vahva tämmönen, äh, perinteisen tota, kirjallisuuden, äh, runouden, tällaisen ja buddhalaisen perinteen, perinteisten kiinalaisten ihan teidän vanhempien kunnioittamisen, opettajan kunnioittamisen, kaikki tämmöinen siellä taustalla. Ja näitä, näitä olen nyt saanut tehdä, mutta kyllähän Kiinasta olisi valtavasti kirjallisuuden lajeja kokonaisia, joihin ei ole niin kuin, en ole kajonnut minä eikä ole kukaan mukaan kajonnut eikä niin ne muutama suomentiä mitä me Kiinasta käännetään, niin millään ehtisikään kaikkeen kajota. Eli valtava sammio kaikkia ihanaa siellä odottaa löytäjäänsä. Miten Samsa onko niin, että Arabian suhteena vähän samankaltainen tilanne?
0: No heti huomasin yhtäläisyyksiä kyllä, että Oikeastaan se suuri ero tuohon, mitä kuvailit Kiinan tilannetta, niin on se, että siinä, missä kiinalaisyleisö ilmeisesti lukee aika paljon, niin arabiankielinen yleisö ei lue kauhean paljon ja siellä tämä kirjoitettu kirjallisuus on aika nuori ilmiö, että arabiankielisen maailman. Kulttuuri on ollut lähtökohtaisesti suullista ja nimenomaan suullinen kirjallinen perinne on ollut se semmoinen tärkeä juttu. Ja osin tähän liittyen just, niin siellä myöskin se on ollut runous, se päägenre. Ja proosa on oikeastaan etenkin tämmöinen pidempi romaanimuotoinen. Proosa on lyönyt läpi itsensä vasta länsimaiden kirjallisen perinnön vaikutuksesta. Mutta myöskin sama juttu, että maantieteellinen alue etenkin arabiankielisessä maailmassa on valtava. Eli että se, mitä minäkin olen erityisesti suomentanut tätä ihan nykykirjallisuutta, tämän hetken proosa-kirjallisuutta, niin se, että jos olen suomentanut muutaman irakilaisen, muutaman egyptiläisen, muutaman saudi-arabialaisen teoksen, niin se, sekin on hyvin pieni raapaisu. Että ajattelet vaikka just koko Pohjois-Afrikka, Sudan, Oman, siellä on valtavia sellaisia alueita, jotka on ihan valkoisia länttejä meidän kartallamme ja jos sulle on antanut tämmöisen sysäyksen eteenpäin tai helpottanut ikään kuin sitä, että olet päässyt suomentamaan kirjoja, niin on ollut erityisesti nämä Nobel-palkinnot, niin, niin mulla taas tämmöiset ihan vastaavat, jotka on edistänyt ikään kuin vähän hassulla tavalla jotenkin arabian kielisen kirjallisuuden, nykykirjallisuuden asemaa, niin ovat olleet ensinnäkin nämä syyskuun 11. päivän iskut, jonka jälkeen valitettavasti vasta tämmöisen traagisen jutun seurauksena kiinnostuttiin, että ai niin, meillähän on tämmöinen arabimaailma lähialueena meillä Euroopassa esimerkiksi, että mitäs kaikkea siellä tapahtuu. Ja sitten toinen ö, on ollut tämä viime vuosien ö, valtavan suuret mittasuhteet saanut liike, siirtolaiset, pakolaiset ö, sieltä ö, erilaisten konfliktien jaloista ja ikään kuin, että se arabian kielinen todellisuus on jollain tavalla jalkautunut meidänkin keskuuteemme, niin nämä kaksi ilmiöä on sellaiset, sellaiset että, että ne on lisännyt suuren yleisönkin uteliaisuutta tätä aluetta kohtaan ja esimerkiksi ö, Varmaan erityisesti näiden avittamina niin mulle kirjallisuuden suomentajaurallani on noussut tärkeimmiksi projekteiksi, niin olen ollut tämän suomalaisen kirjailijan, mutta arabian kielisen ja irakilaistaustaisen kirjailijan Hasan Blasimin teokset, joita mä jo useampia suomentanut. Ja tälläkin hetkellä työpöydälläni niin on seuraava hänen teoksensa, joka sitten on ilmestymässä syksyllä.
1: Kerrotko vähän, kun toi alue on maantieteellisesti noin valtavan laaja, että onko se kuitenkin kielellisesti niin yhtenäinen, että pystyykö Suomenta ja Arabian taidollaan, yhdellä Arabian taidollaan, selviytymään ko- koko alueesta, vai onko niin, että pitää olla myös paikallistuntemusta varmasti pitää olla eri alueiden kohdalla, mutta ihan kielen puolesta, niin onko siinäkin paljon eroja?
0: Se on monipuolinen juttu. Periaatteessa arabian kielinen kirjallisuus kirjoitetaan lähtökohtaisesti aina standardi-arabian arabia, kielellä, joka siis ei ole kenenkään arabin äidinkieli, koska äidinkielenään arabit puhuvat aina sitä jotain paikallista varianttia, Ö, mutta vaikka periaatteessa se standardi arabiaksi kirjoitettu kirjallisuus on, sit sitä on mahdollista ymmärtää, kun osaa arabiaa, mutta sitten siinä astuu just esiin tämä, että kun se paikallinen todellisuus on esillä siinä kirjassa, niin jos ei ole mitään käsitystä siitä paikallisesta kielivariantista, niin aika hankala on kyllä mielestäni sitä kirjaa lähestyä tai ainakaan yrittää osata kontekstualisoida sitä nimenomaan, että minkälainen tämä teos on tämän maan kirjallisen skenen yhteydessä millaisessa asemassa. Ja sitten jonkin verran ehkä jopa lisääntyvässä määrin dialogiosuuksissa saatetaan myös käyttää enemmän sitä paikallista puhekieltä, jolloin täytyy kyllä olla jonkinnäköinen ymmärrys siitä. Ja tietysti myös ihan siinä standardikielessäkin sitten saattaa esiintyä sellaisia ilmauksia, jotka on just sen maan, vaikkapa hallintokoneistolle, tyypillistä terminologiaa, joka voi olla hyvinkin erilainen näissä eri maissa. Mutta se ei kuitenkaan ole ikään kuin se kynnyskysymys tai vaikein kysymys sen kielisen kirjallisuuden suomentamisessa, tai aika paljon siinä on ne lähtökohtaiset kaikille kirjallisuuden suomentajille tutut dilemmat, että miten ne semmoiset, miten puhua suomeksi sellaisista ilmiöistä, jotka ovat hyvin sidoksissa siihen paikalliseen kulttuuriin. Tästähän meiltä varmaan molemmilta kyselläänkin usein, että mitä me niiden kanssa tehdään, niin minkälaisia käännöstrategioita sulla on?
1: Mielestäni niissä usein isoin haaste on se, että siellä alkutekstissä on aika pieniä yksityiskohtia, joiden ei mitenkään tarkoitus olla fokuksessa. Eli joku tämmöinen tyypillinen ongelmakohtaus on joku tämmöinen, että ihmiset on kerääntynyt vaikka ravintolaan syömään ja sitten sinne kannetaan toinen toistaan ihmeellisempiä ruokalajeja joiden tarkoitus on ehkä lukijalle kertoa vain, että nämä nyt on harvinaisia, hienoja, kalliita, ruokalajia, mutta olennaista on se, mitä siinä tapahtuu niiden ihmisten välillä ja miten keskustelu etenee ja muuta. Ja sitten kun suomentaja yrittää niin kuin sanakirjan kanssa selvittää, mikä mikähän äyriäislaji tämä nyt onkaan ja tota, onko tämä nyt maustettu niin inkiväärillä vai jollain omituisella yrtillä ja miten tämä nyt on. Ja sitten niistä nimistä vielä usein tuppaisi tulemaan hirvittävän pitkiä. Eli mun mielestä näissä jotenkin niin kuin mitään standardiratkaisuja ei ole eikä voi kuvitella, että voisi olla joku niin johdonmukainen yleispätevä linja, että ruokalajit käännän aina näin ehkä selittäen tai kotouttaen tai ehkä tarkoituksella vieraammin tai oudommin, vaan että kyllä se on niin tapauskohtaista ja mennään niin kuin se edellä, että mitä se kirjailija oikeasti siinä haluaa sanoa, niin kuin siis kaikessa suomentamisessa. Että se, että mennään oikeastaan metsään siinä, jos aletaan nähdä suomentaminen semmoisena niin ongelma ongelmavyyhtinä. Joka ikisessä tekstin kohdassa on kaikennäköistä mahdotonta ratkaistavaksi tai vähintäänkin hankalasti ratkaisevaa, koska niinhän siellä on. Mutta kyllähän kirjallisuudessa kuitenkin niin kuin se ydin sieltä pitää. Suomen teidän pystyä kaivamaan. laji on sitten se, että miten näiden outouksien yli luistellaan niin, että ne ei sitten pistä sieltä liikaa esiin. Aika usein Kiinassa joutuu tekem- lisäämään semmoisia pieniä selityksiä ja nykyään tämmöiset niin alaviitteet, suomhuomit eivät niin ole muodissa. Välillä kyllä tekisi mieli, koska on paljon niin sanontatyyppisiä puhutaan Tsaotsaosta ja tsaot-sao saapuu paikalle, joka on vähän tämmöinen siinä paha missä mainitaan tyyppinen ja kuka lainen tietää, että Tsaotsao on se historian suurin pahis, jolloin tekisi mieli laittaa sinne selitys, että sillä, sillä kaudella elänyt sellainen tällainen henkilö, joka teki niin ja näin ja noin, mutta että hyvin todennäköisesti mä päätyisin tällaisessa kohdassa kääntämään, että siinä paha missä mainitaan, mutta sitten taas jos on joku tällainen jotain näistä verrataan, että hän oli kuin jankui fei, josta taas jokainen kirlainen tietää heti, että okei, semmoinen keisarin lellitty jalkavaimo, joka niin lojuu siellä altaassa ja valtakunta tuhoutuu, kun keisari on kiinnostunut vain jalkavaimostaan, niin silloin mä usein lisät, lisään sinne, että hän oli kuin kaunis ja keisarin jalkavaimo jankui fei tai jonkun tämmöisen pienen huomaamattoman muutaman sanan lisäyksen tai korkeintaan yhden pienen sivulauseen ujutan sinne tekstin sekaan vähän helpottamaan lukijaa.
0: Tai joo, mä oon itse käyttänyt joskus ilmaisua, että, että meidän suomentajien pitää vähän sillä lailla toimia semmoisena kenkälusikkana aina silloin tällöin, että pitää jotenkin mahduttaa niitä asioita siihen suomennokseen ja se just tuttua on minullekin tuo, mitä sanoit siitä, että, että sitten jos lähtee niitä niin kuin selittämään auki, mikä tietysti on semmoinen yksi näitä tämmöisiä vähän erityisiä kulttuurisia juttuja, niin ne sitten vie ikään kuin huomioon kauheasti ja se ei, ole, se ei palvele aina sen kirjan etuja millään tavalla. Mulle rakkaita tämmöisiä käsitteitä mun käännösstrategiassani niin on semmoinen reseptiolähtöisyys ja sitten myöskin niin odotusten mukaisuus. Reseptiolähtöisyydellä mä just itse miellän sen sellaisena, että, että mä yritän ajatella sitä ikään kuin jolle se teos on kirjoitettu eli vaikka arabiankielinen sivistynyt kirjoja lukeva yleisö ja yritän miettiä, että miten ikään kuin asetun sen arabilukijan nahkoihin ja yritän miettiä, että minkä lai, mitkä asiat sitä lukijaa siinä tekstissä sokeraa tai naurattaa tai, tai mikä nimenomaan hänelle on sellainen <köhö> pieni yksityiskohta, jonka yli vaan ikään kuin luistelee. Ja sit yritän miettiä sen suomennosstrategiani sitä kautta. Ja se on minusta aika hauska, että kaikki suomentajat, niin kuin sanoit, niin törmää tähän ihan samaan. Mutta nämä on sellaisia asioita, jotka ehkä korostuu meillä, jotka käännetään vielä vieraammista kulttuureista. Että tietysti sitä yhteistä, limittäistä kulttuuria on kuitenkin enemmän vaikka suomalaisella ja ranskalaisella tai saksalaisella tai vaikka portugalilaisella, mutta sitten joku siirrytään jonnekin Irakiin, niin meillä on aika hatarat tiedot, puhumattakaan sitten Kiinasta, niin siitä vaikka, että, minkälaisissa, että minkälainen on vaikka pekingiläisen tai bagdadilaisen talon keittiö, että, mitä siellä, että onko siellä tyyli joku avon tuli vai onko siellä samanlaiset hellat kuin meillä, mitä ne syö, mitä ne juo ja jos ne tervehtii toisiaan jollain tavalla, niin onko se tavallista vai onko se jotenkin tosi outoa. Ja sen takia ehkä mäkin joskus kun olen vähän avannut näitä käännösratkaisuja, niin joku lukija on saattanut vähän kavahtaa ensin, että, että heidän kuulostaa, että sä niin muutat kauheasti asioita, jos mä oon selittänyt, että mitä mun on pitänyt jollain tavalla kenkälusikoida. Sen mä voisin ottaa konkreettisen esimerkin tästä, että teoksissa, joita on suomentanut, niin niissä on aika Monesti tulee vastaan semmoinen tilanne vaikkapa, että perheen poika on, tai isä on rintamalla sodassa ja sitten sinne perheen kotiin tulee suruviesti, että tämä perheenjäsen on kuollut rintamalla ja siihen sitten yleensä varsinkin naispuoliset perheenjäsenet sit reagoi niin, että ne alkaa läiskiä poskiaan, mahdollisesti repii vaatteensa miehustan ja sitten vaikka heittäytyy maahan ja rypee mudassa tai hiekassa ja heittelee sitten hiekkaa päällensä. Ja tämä on ikään kuin sellainen asia, joka arabilukijalle ja yleisölle on odotuksen mukaista, että suru uutiseen ikään kuin kuuluu, se kuuluu ulkoistaa se reaktio tolla tavalla. Ja jossain vaiheessa, kun suomensin jotain näitä tekstejä, niin musta alkoi tuntua, että kun siellä oli varmaan ehkä kuudes kerta, kun läiskittiin poskia ja revittiin vaatetta ja heittäydyttiin kurelätäkköön, niin mä huomasin, että nyt itse asiassa tässä suomalainen lukija saattaa alkaa miettiä, että onko tässä koominen efekti tai onko nämä oikeasti ihan kaistapäitä nämä vai mikä tämä juttu on. En tietysti halunnut niitä kaikkia ottaa pois, koska tokihan siis me välitämme myös sitä kulttuuria kaikki ne erityispiirteineen. Mutta huomasin, että kun otin ehkä niistä kuudesta esiintymästä vaikka niin kolme tai neljä pois, että emme niitä ottanut pois, vaan mä vaikka kuittasin sen kohdan vaikka suomentamalla siihen, että, että tämä perheenäiti vaikka oli pakahtua surusta kuullessaan uutisen, niin heti se keveni se teksti ja sitten päästiin ikään kuin siinä etenemään siinä varsinaisessa aiheessa, mistä siinä puhuttiin, että, että ikään kuin esimerkkinä siitä, miten niin kuin hyvin eri sanoin saattaa joutua suomentamaan, mutta se efekti, ja mä aina olen sanonut just tätä, että suomentaja ei suomenna sanoja, eikä aina pelkästään niin ajatuksiakaan, vaan nimenomaan efektejä, näin ajattelen minä.
1: Joo, mä oon tässä ihan samaa koulukuntaa. Paikallisväriä totta kai pitää säilyttää, mutta kyllähän sitä siellä säilyy. Et ei, et aika kova työ pitäisi tehdä, että kiinalaista kirjasta kiinalaisuuden tulisi jotenkin vahingossa pyyhkineeksi pois. Tai en tiedä, olisiko se edes mahdollista. Mutta just tällaisissa niin eleet on musta aika niin tyypillinen monessakin tilanteessa. Ja sit myös dialogissa tulee paljon ter- tervehdykset ja muut. Kun mä oon kääntänyt näitä tota, uusia kirjoja, Zinjungin Kotkasoturien tarua, joka tota, sijoittuu 1200-luvulle. Siellä on henkilöt on kiinalaisia, mutta sitten siellä on myös mongoolit, on valta, ja sitten ollaan välillä Tsingiskanin sotaretkillä mukana ja muuta. Ja sitten se, että miten siellä puhutaan, miten niin kuin, ää, kaksi ikään kuin samanarvoista ihmistä puhuu toisilleen, mutta myös, että miten puhutaan niin kuin paljon alemmalle tai vastaavasti paljon ylemmälle. Ja sitten on vielä tilanteita, että joku puhuukin eri tavalla, että joku niin kuin selvästi erottuu sillä, että se ei kunnioitakaan sitä hallitsijaa niin paljon kuin olisi niin kuin syytä kunnioittaa. Ja Kiinassa tämä tehdään sillä, sillä tavalla, että siellä esimerkiksi niin kuin normaaleja persoonapronomineja ei käytetä. Et siinä, missä meillä selvittäisiin niin teitittelyjutulla, niin siellä ei niin kuin voi itsestäkään käyttää sanaa minä vanhoissa teksteissä. Jos niin kuin tavallaan pitää madaltaa itseään, niin sitten sanotaan tällainen niin tyylin palvelijanne kumarttuu edessänne, oppilaanne ei nyt ymmärrä. Mutta että siitähän tulee semmoista ihan hassua Suomi-filmi-efektiä sinne, että jos, tai ehkä niin kuin, niin kuin pikkulapset puhuu, mm. että tuota, Kalle menee nyt laatikolle istumaan tyyppisesti, mm. jolle on niin kuin, pakko tehdä jotain ja varma, väkisin. Siinä käy tietysti niin, että jos nyt niin alkutekstiin vertaa, niin jot, jotain vivahteitahan sieltä niin pikkusen hälvenee, mutta kyllähän sitten on niin kuin, keinoja keinoja se tehdä. Ja tähän samaan liittyen, niin kaikki erilaiset kumarrukset, mitä on. Meillähän niin kuin kulttuurissa kumartaminen ei oikeastaan ole tuttu ilmiö ollenkaan, ja ei sille oikeastaan olekaan muita sanoja, joku kumartaminen. No sit voi nyökätä, jos on tämmöinen pieni, ja sitten voi tietysti niin kuin heittäytyä polvilleen tai langeta maahan ja kumarella niin, että otsakoopsahtelee lattian ja muuta, mutta niitä kyllä joutuu, kun tuntuu jotenkin hölmöltä joka kohtaan sanoa, että hän lankesi polvilleen ja kumarsi kunnioittavasti ja liitti kätensä, nosti käteensä rinnalle kunnioittavan eleeseen. Eli ei mun mielestä niin ei, ei pidä kertoa, että en mä ollenkaan ajattele, että me suomentajana olisin, niin se, että olisi semmoinen niin kulttuurilähettiläs, että minun olisi tarkoitus opettaa lukijalle mahdollisimman paljon kaikennäköisiä tuota, asioita. Ne tulee siinä sivussa, mutta ensisijaisesti mä kuitenkin palvelen sitä kirjailijaa ja haluan saada osa lukijalle tuotua sen, mitä se kirjailija oikeasti haluaa sanot, saada sanotuksi siinä kohdassa ja sanoo siinä kohdassa ja lukijan pitää saada se sama viesti läpi eikä keskittyä siihen, että miten päin ne kädet nyt olikaan siinä rinnan päällä.
0: Niin, tässähän on just tulee ilmi ikään kuin se, että, että niitä käännösstrategioita voi olla tosi erilaisia. Tällä hetkellä on nimenomaan vallalla kirjallisuuden suomenta, missä vähän yleisemminkin se, että, että halutaan nimenomaan tarjota niitä taiteellisia elämyksiä sen kirjallisuuden kautta. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että se on ihan terve suuntaus, että se huomaa kyllä. Ja mä luulen, että tämä pätee erityisesti näihin kieliin, joista vähän vähemmän on suomennettu, että, että tuolla menneinä vuosikymmeninä ehkä Niitä kirjoja jotain, vaikka klassikoita, joita käännettiin jo vähän varhaisemmassa vaiheessa, niin niitä päätyivät tietysti aika usein kääntämään tämmöiset hyvin akateemisen taustan ihmiset ja heillä oli tietysti se niin oma käsityksensä siinä. Niin, niin kyllä ne nykylukijan näkökulmasta monesti voi olla aika kankeita tekstejä, ei niissä ainakaan niin kauhean helposti lukija pääse sille heittäytymään ja lietsoutumaan siitä kirjasta ikään kuin ihan vaan sen sen taiteen kautta.
1: Joo, ja mun mielestä myös niin kun, vaikka sanoinkin, että en, en ole kulttuurilähettiläs, eikä niin pääasiallinen tehtävä ole tuoda kiinalaista kulttuuria tutuksi, mutta kyllähän niin kirjat, varsinkin nykykirjallisuus, on semmoinen niin sisäinen näkökulma, että päästä kurkistamaan siihen, miten Kiinassa puhutaan asioista, tai ainakin miten yksi kiinalainen kirjailija puhuu asioista. Ja silloin musta on hyvin tärkeää, että se, niin se viesti siellä sisältö säilyy kirkkaana. Mä oon ajatellut, että niin elämyslähtöinen kääntäminen ja Akateemislähtöiden kääntäminen on oikeastaan niin kuin vastakkaiset. Ja tavallaan olisi kyllä joskus on mutta niin muuta kirjoja, joista olisi kiva tehdä se akateeminen editio myös, jossa on joka ikinen kohta selitetty ja selvitetty. Koska useinhan on niin, että vaikka päätös päätöisiin vähän silleen pyöristelemään tai kenkan tai luistelemaan vähän nopeammin yli, niin kyllähän se niin pitää tietää, mitä tekee. Eli ei voi suinkaan ajatella, että no jotain outoa ja vaikeaa, että hypätäänpä yli, vaan se pitää olla niin hyvin harkittu ja hirveän paljonhan suomentaja tekee täysin näkymättömäksi jäävää taustatyötä selvittelee. Oli ne sitten kasvilajien nimiä tai jonkun historiallisen henkilön taustoja. Tai metsästä jotain sitaatteja jostain muualta, joita ei kuitenkaan ole koskaan käännetty, eli ei missä muiden kielten Kääntäjien asio, iso osa työstä menee siihen, että metsästetään, että, miten, että mikä on oikea termi tälle asialle tai että niin kuin, miten tämä runositaatti on käännetty aikaisemmin ja mistä kirjastosta saan sen tilattua, että voin käyttää sitä samaa, mutta Kiinasta kääntäessä ja mä oletan että Arabiasta kääntäessäkin on aika paljon myös sitä, että pitää kyllä selvittää, mutta sen sijaan, että tutkisin, miten se on tehty aikaisemmin, niin sit se pitää enemmän tai vähemmän keksiä itse ja tehdä itse.
0: Kyllä ja sitten tietysti siinä... Innostuksessa, kun kun niitä ikään kuin kotouttaa tai miettii, että miten mä ilmaisen tämän asian just meidän kielemme ja meidän kulttuurimme keinoin, niin siinä tietysti pitää osata myös sitten jarrutella, ettei vaikka suomenna jonkun saudi-arabialaisen beduinin puheeseen, vaikka että hän kertoisi olevansa pihalla kuin lumiukko, joka ei sitten taas siihen tilanteeseen oikein sopisi. Mä myönnän tässä, että mulla esimerkiksi on jäänyt yhteen käännökseeni. Sellainen, en oikein ymmärrä, miten se on ollut edes mahdollista, mutta mu- henkilöt on suurimma, suurimmaksi osaksi muslimeita, yleensä aina noissa kirjoissa. Niin yksi henkilö ja sitten mun käännöksessäni, niin, niin, kun huojantui jostain asiasta kovasti, niin hänellä oli kädet kyynärpeitä myöten ristissä. <tos> Ihan siinä lopullisessa kirjassakin ja vasta sitten tuli myöhemmin pälkähti, että niin, joo, tämähän ei nyt ole hirveän semmoinen muslimijuttu tämä käsien ristiminen, mutta... Mutta se kääntäminen on tosi monipiippuista, että siinä on niin osattava just sitä jarrua ja kaasua, että se ei ole niin mekaanista. Se on ehkä se varmaan, mikä meillä molemmilla on. Mä en itse tämmöisenä vitsinä, joskus sanoin, että esimerkiksi kun mulla tietysti arabian kiilinen kirja, arabia kirjoitetaan oikealta vasemmalle, niin tietysti myös kirjat avataan sillä lailla, että et mä kuin, kun mä käännän kirjan, niin mä, mä sen silleen näin, mutta tätä on ikään kuin se mekaanisen kääntämisen yksi ääripää, mutta meillä on sitten se toinen ääripää, eli tämä luova kääntäminen. Onko sulla erilainen olo, me molemmat käännetään myös jonkin verran mu- muista kielistä kuin tästä pääkielestämme, mä oon kääntynyt ainakin ranskasta tai ehkä englannistakin ja sinäkin oot kääntynyt muista kielistä, onko se sun mielestä eri Työ kääntää Kiinasta tai eurooppalaisesta kielestä?
1: Se on jotenkin minusta huomattavasti rennompaa kyllä kääntää Englannista niin kuin mä myös käännän, koska siinä jotenkin tuntuu, että ei tarvitse tehdä itse niin isoja ratkaisuja siitä, että miten pitääkö asiaa selittää vai eikä pitää asiaa selittää. Totta kai aina on jotain yksittäisiä tuotemerkkejä tai jotain tällaista, minkä kohdalla pitää miettiä, mutta se, että siinä ei tarvi yleensä ympätä mitään tai ei tarvi miettiä, että voinko mä jättää jotain pois, eli se hän on kuitenkin sitä, että saako virkkeen toimimaan ja se on ihan niin kuin sama ja tuleeko se näin. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin Kiinassa niin mua ainakin niin kuin työllistää huomattavasti enemmän kaikki niin kuin siinä ympärillä pyörivä ajatustyö. Että mitä kaikkia viittauksia tänne on piilotettu ja tota, miten ne, niin häiritseekö ne lukijaa vai auttaako ne lukijaa. Ja sitten totta kai on ihan, että se, että niin kuin erilainen kirjoitusjärjestelmä, niin se ei musta kääntämiseen sinänsä vaikuta yhtään mitenkään. Et se on semmoinen, että paljon kysytään, että miten voi kääntää Kiinasta, kun kun sehän näyttääkin ihan erilaiselta. Totta kai näyttää, ja siis onhan siitä niin pieniä, että esimerkiksi jos tulee vastaan sana, jota ei tunne, niin sen ettiminen sanakirjasta on vähän niin kuin työlämpää kuin sellaisen sanan ettiminen, josta voi vaan niin avata aakkosista oikeassa kohdassa sanakirja, mutta oikeastaan nämä kaikki on niin kielen opiskelun ongelmia enemmän kuin kääntämisen ongelmia, että siinä vaiheessa, kun edes rupeaa harkitsemaan kirjallisuuden kääntämistä, niin näistä niin tason asioista, mun mielestä on niin kuin, kyllä, ne on, ne on ollut syytä jättää taakse jo useampi vuosi aikaisemmin.
0: Aivan samaa mieltä, kyllä ihan sama kokemus on mulla, että se on niin toisaalta ihan eri työ ja toisaalta ihan sama työ, kääntääkö minäkin Arabiasta vai Ranskasta vaikkapa, mutta teknisiä eroja on toki, ja ä, ä, kerroit esimerkin tästä Kiinan että jos tulee vaikka sellainen sana, jota ei tunne, ja sehän on ihan arkipäivää meille, että mehän käytetään sanakirjoja, emme emme ole integroineet näitä kieliä täydellisesti kokonaan, vaan käytämme paljon hakuteoksia, ja arabian kielessä esimerkiksi taas on sellainen, että siellä ei ole isoja ja pieniä kirjaimia eroteltu ollenkaan, eli esimerkiksi, ja sitten kun monet ihmisen nimet, erisnimet, on semmoisia, että ne tarkoittaa jotain, niin aina joskus saattaa tulla vähän sellaisia tilanteita, että joutuu hetken aikaa pohtimaan, että hetkinen, että onko tämä nyt niinku sana vai nimi, onko tämä nimi vai erisnimi tässä, et tällaisia teknisiä juttuja, mutta, mutta tosiaan semmoinen li- tietty huojennus mullakin liittyy siihen, että et sen jälkeen kun pusannut arabian tekstin parissa, niin sitten kun siirtyy, liittyy myöskin esimerkiksi siihen rakenteeseen, sille, että kun arabian kielessä ei välimerkkejä välttämättä käytetä oikeastaan ollenkaan, tai jos käytetään, niin se on semmoista hyvin impressionistista, kun taas meillä länsikielissä se on aika semmoista aritmeettista, se välimerkittäminen, niin esimerkiksi se on mulle aina jotenkin sellainen, että ihanaa, kun kääntää Indo-eurooppalaisesta kielestä ja ne virkkeet on niinku valmiin, mulla on semmoinen sapluunat. että mä saan ruveta niinku kääntämään siihen semmoiseen. Ja
1: piste tulee siihen, missä on piste. Joo, mä tunnistan tämän ihan saman, että kiinaksi tuntuu, että se pitää jotenkin rakentaa koko se päälause, sivulause, konstruktio tehdä jotenkin ihan uusiksi ja usein niin kuin vaihdella, vaihintaa virkkeen sisällä, mutta usein niin kuin kappaleen sisällä asioiden järjestystä jotenkin, että muuten tuntuu, että se niin aikajana ja logiikka ei suomeksi toimisi samalla tavalla Juuri ja mitään näin. tällaista ei sitten joudu tekemään esimerkiksi englannin suhteen. Kiitos,
0: tästä oli tosi hauska keskustella ja menkäämme suomentamaan Kiinasta ja arabiasta ja muista kielistä kirjallisuutta. Näin tehdään, kiitos.